0: Die Presse zum Hören
1: Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Haben Sie gewusst, dass es im Mittelalter 165 Feiertage und dazu noch 52 Sonntage pro Jahr gab? Klingt nach viel Zeit für Ruhe und Erholung. Autorin Irina Kilimnik hat sich in ihrem Text ausgiebig mit dem Schlafen beschäftigt und fand eine Menge interessanter Details über unsere tägliche Bettruhe von vergangenen Gewohnheiten bis in die Gegenwart. Viel Vergnügen!
0: Nach meinem Rückflug aus New York dauerte es eine Woche, bis ich mit der Zeitumstellung zurechtkam und wie gewohnt schlafen konnte. In dieser Woche waren meine Nächte zu kurz und die Tage zu lang. Ich war müde, gereizt und bekam zwischendurch Hungerattacken. Ich sehnte mich danach, wieder klar im Kopf und ausgeglichen zu sein, aber sobald ich im Bett lag, wälzte ich mich nur von links nach rechts. Eine ähnliche Erfahrung durchlebte ich einige Jahre später, als meine Tochter auf die Welt kam. Allerdings dauerte der Zustand etwas länger. Während mein Kind insgesamt auf 14 bis 16 Stunden Schlaf kam, geriet mein Schlaf völlig aus dem Gleichgewicht. Fiel ich anfangs noch wie ein Stein ins Bett. Nachdem ich die Kleine mitten in der Nacht gewickelt oder gefüttert hatte, so war die Situation ein paar Wochen später bereits eine ganz andere, schlechtere. Ich konnte nicht mehr einschlafen. Die Gedanken ratteten immer weiter und weiter, ohne dass ich Einfluss auf sie nehmen konnte. Der Körper war müde, der Kopf kam nicht zur Ruhe. Manche Tage verbrachte ich wie im Delirium. In dieser langen Phase wurde mir zum ersten Mal bewusst, was ein guter Schlaf wert ist. Ein verkatertes Wochenende, auch ein großer Jetlag lassen sich früher oder später durch Nachschlafen ausgleichen. Man findet in den alten Rhythmus zurück. Aber bei den vielen Schlafunterbrechungen in der Babyzeit gelang mir das nicht, weil mir der Ausgleich fehlte. Laut einer Studie, die in Sleep Health veröffentlicht wurde, lässt Schlafmangel Mütter nach der Geburt sogar um bis zu sieben Jahre altern. Vielleicht büchste aus Angst davor eine meiner Freundinnen, die in der Modebranche arbeitet, nach der Geburt ihres Sohnes immer wieder in ein nahegelegenes Hotel aus, um sich eine Nacht Verjüngungsschlaf zu holen. Die Selbstoptimierung hat längst auch den Schlaf erfasst. Man soll sich schön schlafen, gesund schlafen, fit schlafen und so weiter. Es werden bestimmte Techniken angeboten, um mit weniger Schlaf auszukommen. Sicher ist es reizvoll, dem Bereich unseres Lebens, der immerhin ein Drittel unserer Lebenszeit in Anspruch nimmt und wo wir angeblich nur faul herumliegen, beherrschen zu wollen. Könnte man doch auf den Schlaf ganz verzichten oder ihn zumindest so gestalten, dass sich mehr herausholen lässt. Aber Schlaf ist viel mehr als nur ein Ausruhen. Und zahlreiche Studien bestätigen es. Wer genug schläft, bei dem sinkt die Gefahr, an Diabetes zu erkranken oder dement zu werden. Menschen, die ausreichend schlafen, haben eine stärkere Immunabwehr, bekommen weniger Depressionen und sind emotional stabiler. Circa sieben Stunden Schlaf brauchen wir im Schnitt, um gesund und konzentriert bleiben zu können. Warum ist ein langes Schlafen so verpönt in der Gesellschaft? Zumal das Gehirn ja nicht völlig abschaltet, sondern weiterarbeitet, nur anders. Warum gilt Schlaf als etwas eher Überflüssiges? Wieso ist kurzer Schlaf beinahe zu einem Statussymbol geworden? Kaum jemand singt ein Loblied über Menschen, die lange schlafen. Stattdessen liest man oft über kurzschlaf heronen wie Elon Musk, dem vier- bis sechs Stunden Schlaf reichen. Da würden viele Jungmütter nur den Kopf schütteln. Die Schlafdebatte ist alt. Sie gehört zu den fixen Bestandteilen im Streit zwischen Modernisten und Zivilisationskritikern. Den Beschleunigern kann das Leben nicht schnell genug gehen und der Schlaf ist für sie schlicht verlorene, unproduktive Zeit, die man doch viel besser und gewinnbringender verbringen könnte. Die Endschleuniger weisen auf die Ironie hin, dass wir trotz der vielen zeitsparenden Erfindungen heute weniger Zeit für uns selbst haben als je zuvor. Das Mittelalter kannte noch 165 Feiertage, hinzu kamen 52 Sonntage. Wann hat man da gearbeitet? Die Industrialisierung räumte damit auf, vereinheitlichte die vielfältige Zeitlandschaft Europas in wenige Zeitzonen, um die Industrieabläufe besser synchronisieren zu können und verkaufte den Menschen diese Disziplinierung als Fortschritt. Hauptsächlich wegen der Harmonisierung des Handelsverkehrs wurde im EU-Binnenmarkt die Sommerzeit eingeführt, wogegen die Landwirte wegen ihrer Tiere protestierten – denen aber ebenso wenig zugehört wurde wie den Müttern, die ihre Babys und Schulkinder seither zweimal jährlich in neue Rhythmen zwingen müssen. Die Zeitumstellung ist nervig, macht krank und bringt den Unternehmen nichts. Sie ist seit März 2019 sogar auf Beschluss des EU-Parlaments abgeschafft und sollte ab 2022 nicht mehr gelten. Es gibt sie aber immer noch. Sonderbarerweise hat man es mit der Abschaffung nicht eilig. Je entwickelter ein Land ist, desto weniger freie Zeit bleibt pro Tag. Man kann das am Schritttempo in den Städten messen, das sich beschleunigt, wenn das Bruttoinlandsprodukt wächst. Die Südländer haben ihre jahrtausendealte Siesta-Kultur aufgegeben, was grotesk anmutet. Denn vor 100 Jahren verdienten sie noch 18 Mal weniger als heute und hatten die Siesta. Heute können sie sich die Siesta aber nicht mehr leisten. In den 1960er Jahren besuchte der berühmte Soziologe Pierre Bourdieu die algerischen Kabyle, die den Zeitdruck, wie ihn die Europäer verbreiteten, verabscheuten. Uhren bezeichneten sie als Mühlen des Teufels. Sie verachteten jeden Anschein von Eile in sozialen Angelegenheiten. Ein Mangel an Respekt komme darin zum Ausdruck. Daran muss ich denken, wenn mich wieder einmal meine Bank oder ein Shoppingportal aus dem System geworfen haben, weil ich zu lange untätig geblieben bin. Aber die Kunden akzeptieren diese Disziplinierung. Sie haben auch selten eine andere Wahl. Die Kultur der Kabyle ist inzwischen marginalisiert und bedroht. Das ist ein schlechtes Zeichen, einmal ganz konkret für die Kabyle, aber auch für den vergeblichen Kampf der Nostalgiker in der Schlafdebatte, die es lieber etwas gemütlicher hätten und die den Schlaf vor der Optimierungsmaschinerie bewahren wollen, in die er längst geraten ist. Mittagsschläfchen sind mittlerweile in New Yorker Betrieben angesagt, weil sie die Produktivität steigern. Die Verantwortlichen haben registriert, dass ein kurzer Mittagsschlaf den Bluthochdruck senken kann. Dadurch verringert sich gleichzeitig das Risiko eines Herzinfarkts um 10%. Unternehmen sparen sich damit also eine Menge Krankenstand. Ruhe ist so lange in Ordnung, als sie die Effizienz verbessert. Wer aber die Nutzbarkeit der Zeit grundsätzlich infrage stellt und einfach einmal das Bedürfnis hat, nichts zu tun, der ist aus der Zeit gefallen, der weint sentimental den schönen Zeiten nach, die es ohnehin nie gegeben hat. Schlafen nicht, um damit etwas anderes, Wichtigeres, Nutzbringendes zu erreichen, sondern um des Schlafens willen. Was soll daran falsch oder überholt sein? Schlaf ist vor allen Dingen wohltuend. Wenn die Mehrzahl der Erwerbstätigen darüber klagt, dass sie zu wenig schlafen, dann äußern sie ein offenbar nicht ganz gestilltes Bedürfnis. In einer Marktwirtschaft dürfte es eigentlich nichts Normaleres geben, als dieses Schlafbedürfnis zu befriedigen. Wir prallen doch sonst gern mit Bedürfnissen, die wir uns erfüllt haben. Den Sommerurlaub, das Auto, das iPhone 14. Warum prallt niemand damit, wie gut er heute Nacht geschlafen hat und wie gut ihm diese neun Stunden im kuscheligen Bett getan haben? Die Self-Tracking-Kultur aus den USA übernehmen wir sofort. Aber warum nicht das japanische Inemori? Inemuri erlaubt den Kurzschlaf in der Vorstandssitzung, am Arbeitsplatz oder in der U-Bahn. Man muss nur ein paar Regeln einhalten, darf beispielsweise nicht schnarchen, aber sonst ist es sozial akzeptiert. Lasst die Menschen schlafen, wenn sie in Morpheus' Arme fallen. Sie wachen schon wieder auf. Sieht man doch schon beim Kind, das süß und friedlich ist, wenn es ausgeschlafen ist – und gereizt und quengelig wird, wenn es nicht genug Zeit im Bett verbracht hat. Die Sehnsucht nach gutem Schlaf gibt es, weil der Schlaf selbst erquicklich ist. Liebevoll haben wir ihm viele Namen gegeben. Wir gehen zur Ruhe, wir schlummern oder dösen dahin, wir pennen oder ratzen, wir ruhen uns aus, dämmern dahin oder knacken einfach weg. Von Beginn an ist der Schlaf mehr als nur Regeneration von Arbeitsenergie. Die Wiegenlieder versprechen den Kindern Glück und Geborgenheit. Guten Abend, gute Nacht, von Engeln bewacht, Schlaf nun selig und süß, Schau im Traum ins Paradies, Dichtet ein altes, bekanntes Schlaflied. In des Knaben Wunderhorn von Clemens Bretano kümmert sich die Mutter sogar um die Träume. Schlaf, Kindlein, schlaf, Die Mutter schüttelt's Bäumelein, Da fällt herab ein Träumelein. Selig und süß ist der Schlaf, oder soll es zumindest sein? Und sind sie nicht schön anzusehen, die Kinder, wenn sie unschuldig und brav in ihrer Bettdecke geschmiegt, schlummern? Marcel Proust fühlte sich in seinem Roman »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« ans Kindsein erinnert, wenn er schrieb, »Ich schmiegte meine Wangen zärtlich an die sanften Wangen des Kissens, die so voll und frisch den Wangen unserer Kindheit gleichen.« die Literatur ist voll von Lobeshymnen auf den Schlaf, süßer Schlaf. Du kommst wie ein reines Glück, ungebeten, unerfleht, am willigsten, schreibt Goethe im Egmont. Aber er deutet auch die zweite Seite des Schlafens an, das innere Erlebnis. Du lösest die Knoten der strengen Gedanken, vermischest alle Bilder der Freude und des Schmerzes, Ungehindert fließt der Kreis innerer Harmonien und eingehüllt in gefälligen Wahnsinn versinken wir und hören auf zu sein. Der Wahnsinn, das sind die Dämonen, die uns im Schlaf heimsuchen und die uns ins Gespräch mit uns selbst bringen, denen wir nicht davonlaufen können. Das ist dann zwar nicht mehr erquicklich, aber doch ein unverzichtbar existenzieller Wert des Schlafens. Sigmund Freud hatte ein untrügliches Gespür dafür, dass schon in den mythischen Figuren des Morpheus oder Hypnos psychische Vorgänge, Ängste und Motive erzählbar und bearbeitbar gemacht worden sind. Er führte selbst, wie das in Wien damals allgemein üblich war, ein persönliches Traumbuch. In der Traumdeutung entwickelte er die Theorie, dass im Schlaf unterdrückte und unbewusste Wünsche aus dem Unbewussten auftreten, ohne dass sie vom Über-Ich als Wächter zensiert werden wie im Wachzustand. Weil sich der innere Zensor im Schlaf zurückzieht, werden die Normen und Grenzen zulässigen Verhaltens weiter und es können Triebwünsche wie das Begehren der Nachbarin oder der Mord am Vorgesetzten indirekt gelebt werden. In Träumen melden sich unsere Ängste, etwa vor dem Verlassenwerden oder dem Versagen, aber so, dass sie zugelassen und verarbeitet werden können. Wer auf Schlaf verzichtet, verzichtet vielleicht auch auf eine angemessene Auseinandersetzung mit sich selbst. Eine gute Bekannte von mir, die als diplompsychologin mit dem Schwerpunkt der klinischen Hypnotherapie in eigener Praxis arbeitet, plädiert dafür, sich regelmäßig in Meditation zu versenken, loszulassen, um entspannter zu werden. Der Zustand in einer Hypnose ist dem einer Meditation ähnlich. Man bewegt sich zwischen den Welten, zwischen Wachheit und Schlaf. Der Therapeut bringt einem in einen tranceartigen Zustand, in dem sich das Unbewusste direkt ansprechen lässt. So kommt es, dass verdrängte Erlebnisse, die die Ursache von Blockaden sein können, plötzlich ausgesprochen werden. Wie die Hypnose kann auch die Meditation heilsame Kräfte entfalten. Paradoxerweise schärft die Meditation, die alle Gedanken zum Verschwinden bringen will und sich nur aufs Ein- und Ausatmen konzentriert, die Aufmerksamkeit. Ein dreimonatiges Meditationstraining soll schon messbare Ergebnisse bringen. In diesem tief entspannten Zustand, in dem nichts analysiert oder nicht gegrübelt wird, lässt es sich gut heilen, meint sie. Wer meditiert, kommt auch vom dauernden Smartphone-Checken los. Einfach mal aus dem Fenster sehen, da und nichts tun, dahindämmern und zum Partner sagen, ich will nur sitzen. Sie ist ein großer Gegner von bewusst Essen, bewusst Leben, bewusst Schlafen, denn das erfordere ständige Aktivität und ständiges Nachsteuern. Das Essen mit allen Sinnen wahrnehmen zu wollen, ist okay, doch meistens geht es dann doch um Optimierung. Dazu brauche man aber eine Unmenge an Informationen. Beim Schlafen ist es ähnlich. Hier noch die Rotlichtlampe, da der Dream Sound – Dort der Luftbefeuchter und den Lichtwecker, am besten auch den Schlaftracker, der die Fortschritte dokumentiert. Das kann man machen, aber eigentlich sollte man sich an seine eigenen Rituale halten und nur etwas ändern, wenn man wirklich schlecht schläft. Die Optimierungsfalle besteht darin, dass der gute Schlaf umso weiter in die Ferne rückt, je mehr man dafür tut. Die Römer hatten unendlich viele Begriffe für das Zubettgehen, die Nachtstunden, das Aufstehen. Sie sprachen von der Rückkehr des Lichtes, die Luculum, dem Abendstern, Vesperugo, dem Hahnenschrei, Galicinium. Allein für das Lichtanmachen hatten sie drei Ausdrücke, Prima Phaze, Prima Lumina, Luminibus azensis Sogar für die Lehre in der Mitte der Nacht, in der nach Nietzsche die Zeit aufhört, gab es ein Wort, Contizinium. Diesem Begriffsreichtum entsprach ein Reichtum an Erfahrungen und einer Wertschätzung der vielen Facetten des Schlafes. Dagegen scheint unsere angebliche Erlebnisgesellschaft erfahrungs- und begriffsarm zu sein. Vielleicht sollte man den Schlaf einfach in Ruhe lassen, in unwichtig nehmen, weil er so wichtig ist.
1: Das war der Text von Irina Kilimnik aus dem Spektrum. Für Schnitt und Ton war das Team von Audio Funnel zuständig. Die Redaktion bedankt sich fürs Zuhören. Bis bald bei der Presse zum Hören.
0: Presse Play Spektrumtexte zum Hören.